0: Herzlich Willkommen zum Podcast Corona sei Dank. Wir begleiten euch mit Zuversicht durch die Krise und hinten wieder raus. Geleitet von den Werten Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Liebe. Ich bin Sascha Neumann. Und ich bin Ralf Giesen. Heute Reisefieber Teil 2. Obwohl du keins hast, bist du immer noch bei dem Thema. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Ralf. Ähm, welche Frage war das nochmal? Das war die
1: Frage danach, wieso reist du so gerne? Und wir hatten ja jetzt schon in unserem ersten Teil festgestellt, du reist so gerne, weil du einfach so gute Kindheitserinnerungen hast. Aber meine innere Frage war dieser Leitspruch, ähm, naja, wenn du reist, nimmst du dich ja auch immer selbst mit, was immer so meine Bestätigung meines alten Ankers ist, man sollte einfach gar nicht verreisen, weil wenn du zu Hause nicht klarkommst, kommst du im Ausland auch nicht klar, wenn du zu Hause klarkommst, kommst du im Ausland auch klar,
0: kannst du gleich zu Hause bleiben. Wie ist es bei dir? Mensch, der hat immer so einen ganz langen Text und dann so eine kleine Frage, auf die ich eingehen soll. Aber weißt du, wenn du anfängst mit ähm, meine tollen Kindheitserinnerungen zum Reisen und so weiter und so weiter, weißt du, die ging in der Jugend weiter. Dafür könnte ich jetzt auch noch viel erzählen. Okay. Aha, so drückst du dich also, die Frage zu beantworten. Also es das heißt, in der Jugend ging das weiter bei dir? Ähm, ja, du, mir fallen ganz viele Sachen ein, mir fallen einfach dann so schöne äh, Erlebnisse ein, wie ich das einfach so liebe, anderen Menschen in anderen Kulturen zu begegnen. Also als, mir fällt ein, als ich zum ersten Mal interrail-mäßig inter in Griechenland war und wie das damals einfach echt noch eine ganz andere Welt war. Also äh, ich meine, wir schreiben das Jahr 1983 und da war Reisen ja noch eine ganz andere Geschichte und ja, andere Geschichte, aufgehört. weil also es komplizierter war zu reisen. Ja, kein Mensch hat Englisch gesprochen, wir haben kein Wort Griechisch verstanden, man musste sich irgendwie verständigen, man kannte die Gerichte nicht. Also die Küche war ja nicht, so, in keinem Land war die Küche so international wie heute. Ich hatte keinen Plan, was ein Moussaka ist. Ich konnte dann irgendwie sagen, dass es mir schmeckt, aber ich wusste nicht, was drin ist und woher diese unterschiedlichen Geschmäcker kamen. Ähm, ja es war einfach es war einfach die gewohnheiten waren andere man ist innerhalb von europa gereist und hat eine ganz neue welt entdeckt
1: ja, bis auf das ganz neue Weltentdecken, äh, finde ich ja, das ist für mich der Grund, dass ich dann zu Hause bleibe, weil äh, ich, äh, sobald es unbekannt wird, dann ängste ich mich das ja immer so ein bisschen und ich finde es ja immer so spannend, äh, einen Menschen in meiner Umgebung noch tiefer kennenzulernen. Also bei mir war das immer so, weswegen ich nicht so reise, ich bin dann halt von meinem kleinen Dorf, als ich in der Jugend war, in die nächst, äh, nächstgelegene Stadt, das war jetzt nur Kassel, das ist jetzt auch nicht unbedingt in Welt aller Welt. Stadt, wenn man die Dokumente mal so äh, abzieht, aber mir war es dann wichtig, in, in dieser Welt Menschen in aller Tiefe, also ich konnte dann jeden Tag immer wieder treffen und immer wieder dieselben über Jahre hinweg und das wurde dann immer tiefer, tiefer und tiefer und das ist ja also nicht so gut möglich, wenn ich jetzt ins Ausland gehe und auf Reisen gehe oder selbst wenn es auch innerdeutsch ist, dann treffe ich Menschen aber eben so zwei Wochen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend habe ich dann auch in meinem unserem schrecklichen Urlaub, den wir immer in der Ostsee hatten, auch Freunde kennengelernt und nach zwei Wochen waren die dann weg und ich war dann immer so todtraurig. Ich war unglücklich ohne Ende, weil damals war es noch kompliziert mit dem Reisen und deswegen konnte ich dann irgendwie mit denen keinen Kontakt halten. So eine Brieffreundschaft, mehr ging dann aber nicht. E-Mail gab es ja. ja noch nicht.
0: Naja, das ist ja so spannend. Also ich meine, eines meiner meiner Lieblingsreiseziele war ja dann für lange, lange Jahre Costa Rica. Was ja im Mittelmeer liegt, wie du weißt.
1: In meiner Erinnerung <lacht> wusste ich ja damals nicht, wo Costa Rica liegt und habe es immer ins Mittelmeer gelegt. Sehr peinlich.
0: Das Mittelmeer, einfach so als Insel auch. Ja,
1: irgendwo da genau, exakt genau. Aber das war schon eine Weile lang her, aber ich
0: glaube, so haben wir uns kennengelernt. Also dann, mein hast Unwissen. Du, dann hast du vorübergehend gedacht, hast du mit Gran Canaria verwechselt und gedacht, es wären die Kanaren. <lacht> ja, oder? Ganz genau. Äh, ja, also Costa Rica, Mittelamerika.
1: Ähm Entschuldigung, aber dann hast du den besten Spruch überhaupt gebracht. Dann hast du gesagt, Costa Rica ist so groß wie Hessen und das ist ja meine Heimat. Und seitdem hatte ich das völlig eingeringt in meinem
0: Kopf, wie schön Costa Rica sein muss. Funny, <lacht> weil du auch so einen unglaublichen Bezug zu Hessen hast. Ne? Also ja, du genau. weißt genau, wo die Grenze verläuft und so. Ja, genau. Also jedenfalls Costa Rica und weiß ich habe damals da Leute kennengelernt. Deswegen reise ich ja zum Beispiel gerne in noch ein Land auch länger als einfach nur zwei Wochen und vor allen Dingen schon mal gar nicht in irgendeiner Touristenhochburg oder. In, aber wenn ich in einem Land bin und du lernst dann Leute kennen, ich meine meine Freundin Costa Rica, die liegen mir echt am Herzen und wir Bis sind heute auf jeden Fall Ach, krass. und wir sind in Kontakt miteinander. Und das ist ja dann schon über 20 Jahre her. Ja, man hat sich ja zwischendurch auch mal gesehen. Also ich meine, äh, krocher hat, hat Chris und mich mit seinem Partner im in Guatemala besucht mhm. und dann sind wir irgendwann später zu seinem 50. Geburtstag in Costa Rica gewesen und hat dann eine der besten Partys ever. Mhm.
1: Ja und da bin ich nicht so talentiert drin, also ich brauche irgendwie so einen kontinuierlichen Kontakt, also bei dir wirkt das ja so,
0: okay, dann habe ich mal ein Jahr lang keinen Kontakt, aber ist nicht schlimm. Nein, wir haben Kontakt, das ist ja auch großartig jetzt durch die neuen Medien sozusagen, okay, wir, wir verbringen jetzt in dem Sinne keine Zeit zusammen, aber ich weiß echt, was in seinem Leben vorgeht, mhm. ist ein wirklicher Freund. Und auch ein wichtiger Freund. Und wir sprechen zum Beispiel manchmal, wenn es uns irgendwie nicht so gut geht oder wenn ich einfach mal eine ganz andere, einen ganz anderen Blick auf mein Leben haben will, dann spreche ich einfach mal mit Jorge, der kennt mich lang genug. Das bedeutet, wenn du jetzt in den nächsten Wochen in Georgien bist, dass wir jetzt georgische IFAB-Freunde kennenlernen werden. Von Georgien haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir waren eben noch bei Zypern in der Nummer vorher. Aber das stimmt, Georgien ist auch schon geplant. Ja eben, das, du hattest auch schon mal, glaube ich, erwähnt in dem Podcast, dass es noch nach Georgien gehen
1: soll und ich meine, das ist ja auch faszinierend, wer dann da in dein Leben kommen
0: wird, oder? Ja, wir hatten, habe ich schon erzählt von der Teilnehmerin der School, die, Nein. Äh, wir hatten, ich habe mal eine Teilnehmerin, die bei Katie die School machen wollte, die aus Georgien kam, ich habe der mal geholfen, ein Visum zu bekommen. Uh, und wir waren dann länger in Kontakt miteinander, dann habe ich die halt erlebt, während sie die ihre School gemacht hat und so weiter uh, und sie hat einfach anders ausgesehen als wir Mitteleuropäer, sage ich mal, aber nicht von ihrem also nicht von ihrem physischen Äußern her, sondern von ihrer Kleidung und die hatte so, äh, also im Prinzip man könnte es vielleicht als Trachten bezeichnen. Normalerweise finde ich es nicht so toll, also so Dirndl und so, da kann ich eigentlich nichts mit anfangen, aber äh, irgendwie fand ich es schön, weil sie hat sozusagen gezeigt, dass sie äh, woanders herkommt, wo sie herkommt, sie konnte dann auch immer zu den Hüten beispielsweise, die sie aufhatte, was sagen äh, und in irgendeiner Form, und das passt jetzt auch zu dem Griechenland-Beispiel, was ich eben hatte, ich habe so Lust, mal wieder wohin zu reisen und irgendwo zu sein äh, mit Menschen, die einfach noch ihre Kultur leben und die vielleicht gar nicht so viel angebunden sind an diesen Reiserhythmus, den wir so vor Corona irgendwie so normal fanden
1: was ja dann in Georgien ziemlich gut geht, weil da haben ja auch andere schon erzählt, das ist irgendwie noch kein richtiges erschlossenes Touristenland und ähm, da kann man sehr ursprünglich reisen,
0: oder? Das hört sich immer so lustig an. Bei mir, Genau, ne? ist ja. das ursprünglich und nicht erschlossen und so? Naja, ursprünglich ist das, was ich... Ich meine, also die haben ja eine Kultur, die ist ja echt, die ist ja auf, auf unserem Niveau, wenn du das jetzt meinst. Also nee ja. ich meine
1: es anders. Also, ich bin ja untalentiert im Reisen. Das heißt, wenn ich reise, buche ich einfach irgendein 0815-Hotel, von dem ich halt weiß, dass... In der Uckermark? In der, nicht mal in der Uckermark, ich meine, ich bin ja auch schon im Ausland, also sozusagen, wenn ich in Wo Italien, denn? Italien, -Italien? Irland, also meine beliebte Länder sind ja meistens eher die nordischen Länder, also es das heißt Schweden und Irland und so. Also da, da oben bin ich gerne, wo es dann nicht so heiß ist und so. Und trotzdem, wenn ich dann immer buche, dann, dann gibt es halt irgendwie so ein, so ein Luxushotel, aber das ist bestimmt nicht schön, Das ist einfach nur teuer und ich bin dann nicht zwingend angeschlossen an das, was man entdecken kann
0: in dieser Ursprünglichkeit, das gelingt mir dann nicht. Also ich finde jetzt zum Beispiel in so einem Land wie Georgien, da gucke ich dann, also zum Beispiel Tbilisi, die Hauptstadt, ist halt sehr schön, also alt, schön, verbindet verschiedene kulturelle Zeiten sozusagen, hat Einige Wahrzeichen, hatten eine ziemlich lebendige Szene, Studenten und auch digitale Nomaden zum Beispiel. Und dann kann man ja gucken, wo in welchem Stadtteil sind die eigentlich besonders gern zu Hause und dann guckt man in dem Stadtteil, was gibt es da denn so an Airbnb-Möglichkeiten. Ja, das fasziniert mich ja auch immer. Du, du fährst dahin und weißt immer, niemanden
1: zurückkommst. Also selbst das <lacht> versetzt mich ja schon ins Schockzustände, wenn ich nicht einen klaren Rahmen habe, von wann bis wann das geht. Also das ist halt sehr, sehr, sehr frei. Ja, das ist das Spannende daran. Ja, bevor du aber jetzt auf die Idee kommst, noch einen dritten Teil mit Reisefieber zu machen, nochmal die Frage. Du nimmst dich doch immer selbst mit oder begegne ich dann immer einem
0: anderen Ralf, wenn ich dich dann in Georgien treffen würde? Manche Fragen beantworten sich einfach von alleine, Sascha. Das wäre genau meine Antwort gewesen. Äh, ich nehme mich zwar immer selber mit, aber jedes Mal einen anderen. Hä? Naja, ich bleib ja nicht stehen. Ich bin ja nicht der Gleiche. Ich bin ja nicht der, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach Georgien reise, dann bin ich, nehme ich mich auf jeden Fall selber mit, ja. Aber ich bin ja nicht mehr der, der ich letztes Jahr in Peru war. Und, und diese Kulturen, also gibt es dann irgendeinen
1: Adaptionsprozess bei dir, dass du sagen so, okay, du, ähm Du entdeckst die Kultur und dann bist du dann genauso. Oder ihr kennt ja immer diesen klassischen Ding, wenn die Deutschen verreisen, dann haben sich die Ausländer gefälligst an deine Rolle anzupassen. Da gibt es ja manchmal solche klassischen Klischees
0: dabei. Ja Ja, ich verstehe, was du meinst. Das wäre nochmal wieder ein eigener Podcast, aber Nein. zum anderen Thema. <lacht> äh, also, ich persönlich kann zum Beispiel, ich sitze super gern irgendwo einfach im Café. Schauen wir die Leute an, wie die so drauf sind. Vielleicht gibt es auch ein paar dabei, die Englisch sprechen, weil man ist ja auf jeden Fall nicht der Einzige, der nicht die Landessprache spricht. Und dann ergibt sich einfach manchmal auch das eine oder andere Gespräch. Man kommt irgendwie doch ins Gespräch.
1: Weißt du, was mich so richtig glücklich macht beim Urlaub? Also und dann ist es mir wirklich wurscht, ob das jetzt irgendwo in Irland, in Schweden oder in der Uckermark ist. Lass mich raten. Mach mal
0: nicht mit anderen fremden Menschen sprechen.
1: Du hast total recht. Also ich sitze dann wirklich, also wenn, wenn du mich glücklich machst, dann sitze ich irgendwo in Schweden oder in Irland oder in Ockermark, irgendwo in einem Wald auf einem Baumstumpf und gucke auf den See und, und bin da den ganzen Tag lang. Also die schönsten Zeiten, an die ich mich jetzt in der Vergangenheit erinnern kann, wir haben ja unsere Hochzeitsreise zum Beispiel immerhin äh, nach Kanada gemacht, mit einem, äh, mit einem Camper, sind wir durch die Gegend gefahren und die schönsten Zeiten, an die ich mich erinnern kann, waren immer ohne Menschen, also immer nur der Mann an meiner Seite und wir wanderten auf irgendwelche Berge und waren in Stille und ich habe einfach nur Natur gesehen. Ich liebe es, dann irgendwelche kleinen Tierchen, Kreuchen und Fleuchen zu sehen ähm, und, und einfach dieses ursprüngliche wälder da sein. Dafür beneide ich dich auch ein bisschen, weil das, was ich von Georgien gehört habe, ist nämlich genau das, dass da halt sehr ursprüngliche Wälder und, und äh,
0: Natur sein soll. Ja, genau. Das ist ein Grund, dahin zu fahren. Also da ist jetzt zum Beispiel für mich so, ich habe Lust, erstmal in der Hauptstadt anzukommen. Der Plan ist, zehn Tage in der Hauptstadt zu verbringen. Da, ich Glück ist ja, ich kann von überall arbeiten. Ich finde zum Beispiel auch jetzt für mich persönlich, also der, der wichtige Punkt ist natürlich, das WLAN muss funktionieren, egal wo ich hinreise. Und dann kann ich, wenn ich ein schönes Airbnb habe, einen schönen Platz, wo ich sitzen kann, ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel für mich immer Aussicht. Also ich brauche einen Balkon, eine Terrasse und eine Sicht über die Stadt, in der ich bin. Das ist eine hervorragende Ausgangsposition für Coachings. Also ich liebe es, von den verschiedenen Plätzen dann Coachings zu machen. Finde ich total für mich inspirierend. Und dann gibt es eine Phase von einer Woche oder zehn Tagen oder so, die, man, die ich dann plane, jetzt im Moment zu reisen. Die haben Berge, die sind über 5000 Meter hoch. Ob es jetzt, muss jetzt nicht unbedingt so hoch werden, aber in Svanetien, so heißt der Bereich des Landes, würde ich dann gern so eine Wandertour machen.
1: Ja, das ist ja genau das. Also sowas würde ich dann auch sofort machen. Aber dann denke ich mir auch so, ob ich die jetzt, ob ich diese Berge und diese Wälder dann da in Georgien sehe oder ob ich die, in der Uckermark gibt es jetzt nicht so viele Berge, aber da gibt es ganz viele Seen und Natur. Da gibt es wunderbare Buchenwälder, in denen Naturschutz den stehen und da kann man wunderbar toll wandern. Sascha, wir könnten ja schon fast zusammen verreiten. Aber nur fast. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch auch einen schönen Urlaub. Da will
0: er jetzt schnell abbrechen, weil ja, das ne? wäre das
1: Schlimmste. Wir beide im Urlaub, das wäre wirklich lustig. Also wir wünschen euch echt eine tolle Sommerzeit, wo auch immer ihr die verbringt. Ob es in Ralfs Inspiration oder meiner ist, irgendwo werdet auch ihr
0: sein. In dem Sinne... Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne, wo ihr seid oder wo ihr hinfahrt. Mal wieder eine Nachricht an podcast.ifa.de wäre großartig und ansonsten viel Spaß.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.